0: Hoi, daar zijn we weer bij de podcast Nina en Leoniek Praten over rouw bij kinderen en jongeren. We nemen jou vandaag weer mee in de wereld van het rouwende kind. Dat doen we ook vandaag weer met koffie en een stukje chocola. Want chocola schijnt ervoor te zorgen dat je je beter voelt. En dat kunnen we bij dit onderwerp goed gebruiken. Ik ben benieuwd. Over welke tip gaan we het vandaag hebben? Dat ga ik jou vertellen, Leoniek. Ja, aangekomen bij tip 7 uit jouw boek. Uit jouw gids eigenlijk, hè, moet ik zeggen. Ja, is wel beter Ja, uh, is beter. Gids, denk ik ook. Je stelt hier vertrouwen op de veerkracht van het kind. Oh, ja, kan je daar leuk. wat meer over vertellen? Ja.
1: Ja, het is leuk dat je die eruit pikt, want heel vaak hoor ik zeker van ouders dat als een kind iemand verliest door de dood, en dat geldt ook voor jongeren, dat ouders meteen denken, oh, nu is het leven van dat kind voorgoed ja, voor kapot of zo. Of dat, dat het nooit meer wat gaat worden in het leven van het kind en dat zijn jeugd voorbij is. En tuurlijk, laten we eerlijk zijn, het is niet makkelijk, maar het leven hoeft niet kapot te zijn. Nee. nee, dus die veerkracht die zit hem er heel erg in dat, dat kinderen als ze goed worden opgevangen heel goed in staat zijn om een verlies
0: te dragen. Ja, en de, de opvang ligt dus bij degene die het dichtstbij staat of ligt dat bij ja dat, anderen ja
1: dat kan dat kan nou zeker natuurlijk wel de de ouders of de ouder het hangt bij vanaf wie dood is gegaan maar daar zit ook vaak wel de ingewikkeldheid want die persoon rouwt zelf ook dus je hebt je eigen ja. verdriet ja en je hebt het verdriet van je kind dus het zit er misschien nog wel veel meer in de omgeving ja, maar die vinden dat juist weer zo lastig. Want die hebben geen idee wat er nou precies speelt bij het kind. Snap ik. Maar juist laten merken uh, dat het kind. Ik denk altijd dat het belangrijkste is. dat een kind het gevoel heeft. dat hij erover mag
0: praten. Ja. Dus dit kan je ook met de omgeving bespreken?
1: Ja. Absoluut. Dus dat, dat het, zeker als ouders kan je eh, misschien wel met je familie of met vrienden zeggen van nou, je kan prima met, uh, met Sjaak over zijn vader hebben hoor, ook als zijn vader nu dood. Mm -hmm. Want daar praten wij gewoon over thuis. Dus ik hoor ook wel eens mensen in rouw zeggen: ja, maar het is toch niet mijn taak om de omgeving op te voeden? Maar de mm -hmm. omgeving
0: weet het ook niet. Nee, dus het is eigenlijk heel fijn als je wat meer richtlijnen, noem ik het dan maar even, ja. of, of hulp of zo daarbij krijgt. Ja, zeker. Ik
1: denk dat het heel mm. fijn is, zelfs omdat, kijk, um, als een, nou, laten we even zeggen dat een vader is overleden en mm. de moeder is natuurlijk hartstikke verdrietig, maar nou is het zoontje ook verdrietig. Ja. En ja, Moeder ziet het zoontje verdrietig. Die voelt niet alleen het, haar eigen verdriet, maar ook nog eens keer zijn verdriet. En dat verdriet is nog veel groter. Want als er één ding is wat je wil, is dat je kind gelukkig is. Ja. Dus dat, dat is bij, ik zeg ook wel eens, je bent geen robot. Je kunt niet je eigen verdriet uitschakelen om er voor je kind te zijn. Nee. Dus dan is inderdaad hulp van buiten heel fijn. Iemand die dat over kan pakken van jou. Of dat een kind ook weet van ja, bij die kan ik terecht. Bij die, hè, die, die gaat niet zelf huilen, die doe ik geen verdriet. Want dat denken kinderen al snel. Als ik ga huilen en mama gaat huilen, dan heb ik mama verdrietig gemaakt.
0: Ja, dus hou ik me maar rustig. Ja, precies. Hou ik maar mijn mond. Dat ik, ik... denk een kind automatisch. Ja. Dat, zit, dat zit in een kind. Kijk is dat, hè? Ja. Dat is ja. Toch waar, hè? Dat je ja, zo raar, eigenlijk. Zo werkt het. Ja.
1: Maar zo werkt het andersom ook. Wij als ouders doen het ook.
0: Ja, ik denk ook, laat ik wel. maar niet
1: doen. Ja, ja. mijn kind beschermen. Ja, dus die precies. hulp van buitenaf die, die is goud. Nou. En dat is ook juist vaak waar mensen zich zo eenzaam in kunnen voelen, dat die hulp dus wegvalt.
0: Ja, ja.
1: En, ja. en trouwens, dat vind ik ook, kinderen hoor ik ook heel vaak zeggen: van nou ja iedereen doet net alsof het nooit gebeurd is. Niemand heeft het er meer over. Ja, ja. En dan ga je knabbelen aan die veerkracht. Als dat gebeurt, dan, ja, dan vlak je iets af of zo. Maar als een kind leert, oh, dit is een onderdeel van het leven, hier kan ik het over hebben. Daar wordt de kind opgevangen, daar krijg ik vragen over, daar, daar mag ik mijn, uh, mijn gevoel in uiten. Dan hoef je het nooit weg te
0: stoppen en kan het er gewoon altijd zijn? Ja,
1: kan het er altijd zijn. En dat maakt nou juist veerkracht. Ja. Dat maakt dat, en want dan leert het kind leert ook weer van de reactie van een ander. Oh, wacht even. Oh, dus ik kan ook nog steeds leuk naar de bioscoop, ondanks dat mijn vader dood is. Ja. Want ja. dan is het en-en. Ja. Ja. En dan is het niet wel naar de bioscoop, maar niet over mijn vader praten. Oh ja, ja duidelijk. Maar ik vind het altijd zo, het is zo'n, um, ja ik zeg wel eens een baken van hoop. Mm -hmm. Om je te realiseren dat die veerkracht zo groot is bij kinderen. En ik heb natuurlijk in de loop der jaren heel veel kinderen gezien in mijn praktijk. En soms zie ik ze dan ook terug als ze volwassen zijn. En ik, ik vind het altijd, ja, bijzondere kinderen. Ja. Ze staan wel anders in het leven. Ik begrijp het. Ja. Een soort andere kijk op het leven of zo. Het zijn mooie mensen. Mm -hmm. En eh, trouwens nog eventjes ook als eh, fijne hart onder de riem. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat maar een heel klein percentage van de kinderen... later echt problemen heeft met het overlijden van een vader, van moeder van broer, oh, ja? of van moeder Ja, ja, Het is echt maar een heel klein percentage. Ja. Maar het begint dus allemaal bij de juiste opvang. Ja. En het is ook helemaal niet zo, want, want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak... Dat, dat mensen dan denken dat het kind meteen in therapie moet... Dat is ook niet altijd het geval.
0: Nee, nee.
1: Dus het is heel erg kijken van wie heb jij in je omgeving? Kan je het zelf? Kan je het zelf niet? Zo niet. Is er dan iemand in je omgeving? En ja, en natuurlijk als, als een kind vastloopt, dan is het wel fijn om hulp te zoeken. Tuurlijk, ja. Maar op voorhand. Begrijp het, ja.
0: ja. Gewoon fijn om uh, ook voor jezelf, denk ik, iemand of misschien meerdere personen om je heen te hebben waar je... Uh, naar terug kunt gaan als je zelf ook een beetje vastloopt, ja, en dat je het op die manier kan delen, ja. wat natuurlijk ook heel belangrijk
1: is, ja, precies, ja, en ik denk ook, weet je, want dat, uh, um, nou, dat is ook wel mijn eigen ervaring, dat ik werd ook heel onzeker in de opvoeding.
0: Ja, en dan ja. Besprak
1: ik dat wel eens met mensen, en dan kreeg ik tips, en dan dacht ik, ja, maar jij zit niet in mijn situatie. nee, nee. nee dus het is heel fijn om je verhaal kwijt te kunnen en dat iemand met je meedenkt. Ja. Maar wel ook vanuit het oogpunt van het kind meedenkt. En niet vanuit zijn eigen manier van opvoeden. Want dan kan het natuurlijk ook wel weer eens wat anders worden.
0: Ja, heel duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de podcast. Nina
1: en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. Ik ben Leoniek van der Marel, Orthopedagoog, psycholoog en hypnotherapeut. Gespecialiseerd in rouw en rouw bij kinderen en jongeren. Op mijn website Het Nieuwe Rauwe vind je allerlei informatie over Rouw. Je vindt er blogs en vlogs en natuurlijk ook deze podcast. De regie voor deze podcast is in handen van Kiki Stordio. En zij heeft ook de muziek aan het begin en aan het eind van deze podcast gemaakt.